0: Creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios y ha tenido un gran impacto en nuestras vidas, pero incluso quienes no creen en él reconocen su influencia en el mundo. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hace unos años leí un artículo en una revista de la iglesia dedicado al impacto del Antiguo Testamento en la humanidad, y ese impacto quedaba de manifiesto en el hermoso y elocuente título de aquel artículo, el libro que construyó un mundo mejor. A lo largo de mi vida en la iglesia, leyendo y estudiando el libro de Mormón, leyendo y escuchando lo que muchas personas creyentes y no creyentes dicen sobre él, sea que lo conozcan bien o no, amigos, profesores, colegas… Y lo que llegan a decir los medios de comunicación, la cultura popular, los académicos que lo estudian desde los marcos de investigación de más diversas disciplinas, es todo un océano de opiniones, estudios, testimonios, chistes, que a pesar de que su publicación ocurrió hace 190 años, sigue brotando como las chispas de una gaseosa recién servida y por lo visto está muy lejos de detenerse. Se le llama efervescencia. Pero hay un aspecto del Libro de Mormón que el mundo no puede ignorar y es el efecto que ha tenido en la humanidad. Comenzando, claro, por el entorno social e histórico en el que vio la luz por primera vez. Definitivamente aquel título del artículo que hablaba del Antiguo Testamento bien podría aplicarse al Libro de Mormón también. Es un libro que ha construido un mundo mejor. Fundamentalmente porque la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyos miembros creemos que el Libro de Mormón nos brinda la Palabra de Dios, han agregado a la Biblia un testimonio de la Divinidad de Cristo. Y con sus enseñanzas y bajo la dirección de los profetas que Dios ha llamado en los últimos días, comenzando por José Smith, han influido positivamente en el fortalecimiento de las sociedades a las que pertenecen sus miembros, incluso pese a la violencia recibida en los inicios. Con el asentamiento de los miembros en la iglesia de aquellos días, Kirtland y otras localidades de Missouri y Ohio, multiplicaron su población y con ello la economía y el estilo de vida mejoró significativamente. Nauvoo fue la ciudad de mayor población, de mejor organización, de mayor despliegue urbanístico y de mayor estabilidad económica y social del mismo estado en el que se encuentra Chicago, la formidable ciudad de los vientos. No importaba que fueran echados con violencia de muchos lugares, en realidad siempre los dejaron mejor de cómo estaban al llegar los santos de los últimos días. La difícil relación de los indios americanos con los estadounidenses, los hijos de españoles y otros colonos de origen europeo nunca dejó de ser difícil, complicada y triste. Pero gracias a que el libro de Mormón da testimonio de que en el pasado remoto hay una fe en común con los creyentes en Cristo de la actualidad, ha probado ser un inigualable vínculo, un puente de entendimiento que ha contribuido, aunque sea lenta y paulatinamente, a la reconciliación. Es una obra que apenas está en sus etapas iniciales, pero por eso mismo tiene el futuro delante de sí. Lo mismo pasa con la forma como el mundo mira al pueblo del convenio del Señor. El libro de Mormón reitera el amor de Dios por ellos, y por lo tanto cualquiera que se rija por sus preceptos no tiene lugar en su corazón para despreciar al pueblo judío, como desgraciadamente dictan algunas tradiciones milenarias de la cristiandad. Hace un año falleció Harold Bloom, un crítico y teórico literario estadounidense y profesor de Humanidades en la Universidad de Yale. Al momento de su muerte y desde hace un par de décadas, era considerado el erudito más destacado de la literatura en el mundo, y aun siendo una persona dedicada a la inabarcable producción literaria de la modernidad, llegó a dedicar una buena cantidad de tiempo a estudiar el libro de Mormón y todo lo que hubiera sido escrito y publicado por José Smith, a quien consideraba una de las tres grandes mentes de la cultura literaria de los Estados Unidos. Y lo curioso es que los otros dos eran poetas, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman. Y también curiosamente, a ambos poetas los han citado las autoridades generales en conferencias generales. La razón por la que Bloom estudiaba al mormonismo, como lo llama él, él mismo la expresó en la introducción de uno de sus trabajos. El libro de Mormón es una de las obras más influyentes de la literatura estadounidense. Por supuesto, no lo miraba con la óptica de la religión, pero igual estaba valorando su trascendencia en el área de su especialidad. Pero además, el mismo Bloom fue criado como judío ortodoxo y era un gran experto en religión y cultura hebrea. Y era un gran experto en religión en general. Y por eso, a pesar de que no veía en José Smith a un profeta, sí es muy significativo que haya escrito algo como lo siguiente. Solo puedo atribuir a su ingenio asombroso el rescate de elementos de la religión judía antigua tan sorprendente. Esos elementos habían dejado de estar disponibles incluso para el judaísmo y el cristianismo y habían sobrevivido solamente en tradiciones esotéricas con las que seguramente Smith no pudo haber tenido ningún contacto directo. ¿Por qué comparto esto contigo? Porque yo he hecho el ejercicio propuesto por el presidente Russell M. Nelson que nos dice que imaginemos que quitamos de nuestra vida el testimonio de que el libro de Mormón es verdadero. Una de las maneras en que he hecho ese ejercicio es pensando que si yo no supiera que el libro de Mormón tiene la palabra de Dios, de todos modos me llegaría a topar con él. Y si lo leyera e investigara sobre su origen y su contenido, no podría dar crédito a todo ello. Se requeriría que Joseph Smith fuera un erudito de la talla de los más grandes genios. Y no digo que esto sea imposible, pero con una formación y acumulación de conocimiento tan amplia y profunda como solo ha existido desde la segunda mitad del siglo XX, y todo ello a sus 21 años de edad, en el inicio del siglo XIX, sin siquiera haber ido a la universidad. No es posible. Mi ejercicio de reflexión me devuelve así a la parte donde yo tendría que admitir que alguna intervención divina tuvo que ver con la salida a luz del Libro de Mormón. No es que yo me compare con Harold Bloom, pero entiendo su asombro y no es menor. Sin embargo, y creo que se trata de esto, el mayor de todos los legados que nos puede dejar el libro de Mormón es el que el mismo profeta José Smith declaró sobre él. Es el libro más correcto de todos los libros sobre la Tierra. No dijo el más perfecto, porque en el mismo libro se expresa que puede haber equivocaciones de los hombres, pero sí el más correcto. Es decir, el libro cuyas enseñanzas son las más adecuadas para llevar una vida correcta. Para usar las palabras del profeta José Smith, quien lo lea se acercará más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. En eso consiste que sea la clave de nuestra religión, no solo por lo doctrinal, sino en lo que se refleja de él en nuestras vidas. Definitivamente, el libro de Mormón es un libro que construye un mundo mejor.